0: Muy buenos días o muy buenas tardes Dependiendo de la hora que esté escuchando el audio licenciado Hecke, Mi nombre es Elmer Gustavo Salgado Sarabi Y pasaré a dar respuesta a la, a la guía presentada Como primera pregunta tenemos ¿Cómo, ¿Cómo se divide el error? El error en un sentido estricto es la falsa noción de la realidad Según Donau es creer verdadero lo que es falso y falso lo, ver y falso lo verdadero el error en nuestra ley se divide en error de derecho, reconocido en el artículo 1323 del Código Civil, en el cual este consiste basado en la ignorancia o un falso concepto de una norma jurídica. Es posible que evitara hacerlo si lo conociera plenitud. ¿Qué quiere decir esto? Que el error de derecho es tener la ignorancia de qué es lo que quiere transmitir una norma jurídica y que la persona tome una decisión sin saber lo que está haciendo realmente porque tiene ignorancia de qué es lo que quiere transmitir la norma. Esto vicia el consentimiento ya que no se tiene plenitud, plena conciencia plena, plena de lo que se está realizando. El error de hecho. El error de hecho está reconocido en el, en el artículo 1324 del Código Civil que determina que el error de hecho vice el consentimiento cuando recae, recae sobre la, la especie del acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese en y la otra donación, o sobre la identidad de las cosas específicas de que se trata, como si el comprador Ven eh, como si el contrato de venda el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada y el comprador entendiese comprar otra que es esto que este vice el consentimiento porque si no se tiene confusión en el acto que se está realizando como ya bien lo explica en el artículo 1324 el tercer error es el error indiferente o accidental que dice que es aquel que no versa sobre la naturaleza del acto, sino sobre la identidad o sustancia del objeto, ni sobre los móviles determinados del consentimiento consentimiento conocido de las partes, sino sobre la persona cuando la considera una de estas la causa primordial de la celebración del acto o contrato. Un ejemplo de esto es el caso del precio o la calidad cuando dicho precio no es motivo principal de ninguna de las partes o cuando siendo de una de ellas o la otra ignora tal motivo. Otro ejemplo el que se refiere a la identidad de la persona o a sus calidades como en el nombre o el estado civil, cuando dicha entidad o dichas calidades tampoco son causa principal del acto. Como segunda pregunta, ¿cuál de los vicios en su opinión más común y cuál es el más importante? Para mi ver, el vicio más común son los, como lo menciona en el artículo 1322, los cuales mencionan los vicios del consentimiento, tenemos el error, la fuerza y el dolo Para mí para mi opinión, el más común es el de tipo de error, ya que hay varias circunstancias donde las personas, por decirlo así, por no tener un nivel académico... Sin menospreciar un académico alto O no entender las cosas Se equivocan en el error de derecho O el de hecho Ya que ellos tienen un entendimiento Más confuso del acto que se está realizando Entonces, para mi opinión El que tiene más importancia no, no, el más, O el más común que se dé Es el de tipo de error por todos los motivos que las personas que celebran esto a veces no tienen conocimiento de, de las normas jurídicas o se equivocan a la hora de, de, de expresar lo que quieren y se lleva a un, un error del consentimiento por el cual no se puede dar el contrato. Como pregunta 3, ¿cuál es el plazo que tiene una mujer casada para alegar la nulidad del matrimonio por uso de la fuerza? Esto, la nulidad por el uso de la fuerza del matrimonio, lo encontré en el artículo 95 del Código de Familia, lo que menciona que la nulidad del matrimonio contraído mediante el uso de la fuerza física o moral suficiente, ya sea que prevenga del otro contrayente contra o de un tercero, solo puede ser pedida por la víctima de la fuerza y se sanea por el. Sanea por el transcurso de tres meses contados desde el día que se cese la fuerza Que quiere ser esto, que la mujer que quiere dar la nudia al matrimonio por el uso de la fuerza Tiene tres meses para aplicar esta y crear nulo la, el matrimonio por uso de la fuerza Pero hay que entender en cuenta que la fuerza tiene que ser capaz de vencer el consentimiento de la víctima Ya que esta no tiene que ser mayor a no... A, a que esta venza la resistencia, ya que si no es mayor a esto, no se tiene como que violó el consentimiento de la víctima. Como pregunta 4 ¿el temor rever reverencial vicia o no el consentimiento? El temor reverencial esto es solo el temor de desagradar a personas O quienes se debe sumisión y respeto No basta para viciar el consentimiento Ya que esto no es una fuerza mayor Que se aplicaría para que la persona dé su consentimiento Si ésta no quiere Ya que una persona que solo por el simple hecho de caerle mal a otra No puede dar su consentimiento Un ejemplo de esto es que X persona Quiere que le compre un terreno Y que si no se lo compro Dice que yo le caeré mal Por no hacer el favor Pero yo no quiero comprar el, ter el terreno No solo por caerle mal O por el simple hecho de tener la fuerza De que voy a caerle mal a esa persona Le tengo que comprar el terreno Porque eso no basta para vencer el consentimiento mío Por el simple hecho de no tenerlo de amigo Que ya no me hable más No sirve o no basta para que vici el consentimiento así que para mí ver el temor reverencial no basta para vencer el consentimiento así como está estipulado en el artículo 1327 del código civil y como última pregunta de un caso de fuerza insuperable y si te bases legales el temor insuperable es una fuerza ya sea por un tercero o por un beneficiario del acto A que tú des tu consentimiento Así como está estipulado en el artículo 1328 Para que la fuerza vice consentimiento No es necesario que sea ejercida por aquel que es beneficiario por ella Basta que haya empleado la fuerza por cualquier persona Con el objeto de obtener el consentimiento Así como dice Ospina en el concepto de fuerza Dice que la fuerza o violencia se entiende por una presión física o moral Que ejerce sobre una persona para inducirla a prestar su consentimiento en un acto jurídico Dicha presión produce generalmente a la víctima un consentimiento de miedo o temor Que lo coloca sí o sí en un estado de necesidad A que se le respete la libertad de decisión de requerir por la ley Para cualquier manifestación de su voluntad Un ejemplo de esto es claro un, un Yo tengo unos terrenos Pero mis terrenos son buenos para Por la producción Son fértiles Y están cerca un grupo de narcotraficantes Que los quieren Para cultivar ellos sus drogas Su marihuana Entonces vienen los narcotraficantes Y me dicen que me compran mis terrenos Y yo les digo que no los quiero vender Entonces estos al ver que no doy mi consentimiento para venderle mi terreno Ocupan a la fuerza ¿Okay? Pero tiene que ser una fuerza mayor A que venza mi consentimiento ¿Qué es esto Amenazan que van a matar a mi familia Si no les doy la, el consentimiento para vender el terreno Esto ya es una fuerza insuperable Porque están amenazando Tanto como la, 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 la presión moral y también así la física, ya que uno tiene que el pesar de que van a matar a sus familiares Entonces si no doy el consentimiento, matarán a mis familiares y a mí Será un daño físico y moral que van a hacer sobre mi persona Para que yo así dé mi consentimiento Pero si me dicen, digamos Vendeme tus terrenos Porque los ocupo yo para mi, mi, mis cosas ilegales y todo eso Si no, te va, no te vamos a hablar Esto no es una fuerza... Insuperable, ya que esto solo es una Causa injustificada que no Vice el consentimiento, ya, pero ya si me dice que te vamos a matar y vamos a Matar a tus familiares, esto ya es una Fuerza insuperable, así como Lo menciona Ospina y como lo menciona El artículo 1328 del Código Civil, y también Así como Lo también como lo menciona el artículo 1327 Del Código Civil Que la fuerza no vice el consentimiento, sino cuando Es capaz de producir una impresión fuerte En la persona en una persona de sano juicio Tomando en cuenta su edad, sexo o condición Ya que esto también Me ha referido cuando amenazan a las personas Digamos a una mujer Que es, por él no es el sexo de él Pero si sí es más Lo pone en una posición más bajo de un hombre Que también puede poner una fuerza insuperable Así que pongo ese ejemplo De los narcotraficantes que quieren comprar la propiedad Yo no la quiero vender Y amenazan a toda mi familia si no y ese sería un ejemplo de fuerza insuperable. Esto ha sido todo. Gracias.